0: Fútbol americano, Touchdown, toda la acción de la NFL, aquí, La Hora Deportiva. Estamos de regreso en La Hora Deportiva, amigas y amigos. Ahora sí, como cada viernes, los pronósticos de la ya semana 18, la última semana de la NFL, lo más tarde en la historia que ha terminado una semana, normalmente eh, para estas alturas, ya se habían jugado incluso juegos divisionales, eh, bueno, no de comodín, ya estamos a punto de los divisionales, ahora no, estamos todavía por jugar la última semana en esta que ha sido la temporada más larga de la historia y hasta la siguiente semana empezarán la postemporada con incluso un partido en lunes por la noche. Habrá Monday Night Football en Playoffs también por primera vez en la historia. Vámonos con los pronósticos de esta semana intentando cerrar bien el año. El año, eh, la semana pasada tuvimos solamente 7 de 16. 7 buenas, 9 malas en cuanto a la línea de apuesta. Vamos a dar el pronóstico, un comentario sobre cada partido y la línea de apuesta solamente para su conocimiento, no es para que me vengan a reclamar luego. Comencemos con los dos duelos en sábado, sí, es la última semana. Normalmente todos o casi todos los partidos son a la misma hora. Pero en esta ocasión hay dos juegos en sábado. Realmente no se juega mucho en ninguno de los dos juegos. El primero de todos, a las tres y media, Kansas City visita a los Broncos de Denver. Eh, considerando no solo en este partido, sino en varios partidos, sobre todo en equipos como Green Bay, como Kansas City, como eh, probablemente uh, Buffalo... Algunos equipos que ya han asegurado un lugar y que tal vez no jueguen contra un rival tan complicado, que ya no se juegue mucho, eh, probablemente veamos muchas reservas. Vamos a ver que esta es la, la ley eh, la última semana, si lo ha sido. Muchos equipos juegan como si fuera un partido de pretemporada, es decir, juegan algunos titulares, tal vez una serie o dos, tal vez la mitad del partido y después los sientan para no arriesgarlos rumbo a postemporada. Recordemos lo que pasó con West Welker cuando los Pats ya eran campeones divisionales. El último partido de la temporada lo pierden ante Houston y West Welker se rompe la rodilla él solo y no estuvo en playoffs y perdieron el siguiente partido. Los Patriots así ha llegado a pasar. Hay quienes son partidarios de la otra corriente que es eh, sale peor cuando dejes que tus jugadores descansen de más. Por ejemplo Green Bay, si llegaran a descansar titulares... Ya habrán descansado esta semana, ya tiene la semana de descanso y serán tres semanas completas de su último partido eh, antes de que jueguen en, ese, en esa ronda divisional. Hay, yo creo que es un punto medio, pero lo que en general vamos a ver es muchos eh, reservas esta semana, sobre todo en equipos que ya están clasificados o por lo menos titulares jugando no el partido completo. Eh, precisamente es lo que creo que veremos con Kansas City este fin de semana. La línea es altísima. Kansas City de visitante, 9.5 puntos, considerando, insisto, que a que, que se juega Kansas City realmente eh, tiene una posibilidad mínima de ser el sembrado número uno. Tiene que ganar el partido y que Tennessee pierda ante Houston. Es la única forma que Kansas City es el primer sembrado. Ya es campeón divisional. Podría, si es que llegara a perder el partido, bajar hasta la cuarta posición, pero de que va a ser local En su primer partido de playoffs la siguiente semana Eso ya nadie lo cambia Así que creo que no hay mucho eh, No hay mucho En juego en este partido Los Broncos ya están eliminados El coreback será Drew Locke Que la gente en Denver confía un poquito más O quiere un poquito más a Drew Locke que a Teddy Bridgewater Pero sobre todo quieren a otro coreback Simplemente Denver tiene esta maldición Desde que se retiró Peyton Manning Son seis años desde que ganaron el Super Bowl Seis años con récord perdedor Seis años sin llegar a postemporada y además con coreback distinto prácticamente todos los años. Eso sí, los broncos tendrán suplentes en la posición de esquinero, de linebacker, de tackle y pues técnicamente en coreback. Así que creo que este es un partido para mantenerse alejado. No confío mucho en estos dos equipos, eh, en, en el sentido, en, en la posición en la que están en este momento. Me voy con Kansas City a ganar. La línea es demasiado alta para ser un juego de visitante y que probablemente Kansas City no va a meter el pie eh, al fondo al acelerador. Creo que ganan los Chiefs, pero cubren los Broncos. La línea es nueve y medio. Vámonos con el otro juego de sábado por la noche. Dallas Cowboys visitando a Filadelfia. Los vaqueros son favoritos por siete y medio. Han ganado todos sus partidos divisionales en el año. Eh, hasta ahora 5 y 0. Filadelfia que ya tiene asegurado un lugar en playoffs, Dallas que ya tiene un lugar asegurado en playoffs como campeón divisional, así que igual lo único que se juega aquí sería una mejor posición una vez en playoffs, e incluso hay una posibilidad de que se vuelvan a ver las caras una semana despu después en la postemporada, eh, realmente insisto, es una línea demasiado alta para hacer un duelo divisional de visitante y con dos equipos que probablemente no van a dar el todo, yo sé que es una rivalidad, pero lo, lo que estás pensando, tu prioridad es llegar bien a playoffs, no ganar eh, un partido por el orgullo. Creo que eh, gana Filadelfia este partido. La línea es muy alta, Filadelfia ha estado buen, enrachado, Dallas va a descansar titulares. Creo que ganan los Eagles, la línea de 7 y medio favor, Dallas, obviamente creo que la cubren los Eagles. Vámonos con los duelos de domingo, ahora sí, recordando que todos los duelos de esta última semana son divisionales. Todos, todos, todos. Vámonos con... El duelo entre Cincinnati de visitante ante Cleveland. Cincinnati que seguramente descansará eh, a titulares. Eh, no creo que Joe Burrow esté presente. Es, tal vez esté presente, pero por eh, un último argumento rumbo al MVP. Eh, Cleveland ya anunció que Baker Mayfield se va a, a obviamente a operar ese hombro que estuvo malo y que me parece que le puede tirar, eh, a desperdiciar su carrera por estos malos partidos que ha tenido. Gracias a que jugó lesionado, va a jugar más bien Case Keenum de titular para los Browns. Los Browns ya están eliminados, Cincinnati solo juega por tener un mejor puesto en playoffs. Podría incluso, con una combinación de resultados, ser el sembrado número uno. Si perdieran los Titans, los Chiefs y los Patriots y los Bengals gana, los Bengals son el sembrado número uno. Claro, está bastante complicado. Fuera de eso no hay mucho más por qué pelear. La línea es dos y medio a favor de Cleveland. La vez que se enfrentaron en, el, en la primera vez que se enfrentaron en Cincinnati, Cleveland ganó y por paliza. Creo que Cleveland gana porque eh, simplemente Cincinnati va a descansar titulares y los Browns son un mejor equipo lo que muestra su récord. Creo que ganan. La línea es dos y medio a favor de ellos. Creo que ganan y cubren. Green Bay de visitante ante Detroit. Green Bay que otro equipo más que tiene la difícil decisión si va a descansar titulares o no Sobre todo Rodgers que no ha estado al 100% y aún así jugado de manera espectacular Sobre todo ese eh, dedo pulgar del pie Pero fuera de ello me parece que todos los demás van a jugar una, una o dos series Tal vez un cuarto y cachito y después van a sentarlos Detroit no es un, eh, un riesgo muy grande, ya está eliminado Green Bay es el único equipo que tiene su lugar asegurado es el primer lugar de la conferencia, ya nadie lo baja de ahí, por ello es que creo que no va a ser un partido eh, que metan el pie al acelerador y aún así creo que en Detroit los, eh, los Green Bay Packers aún si es con Jordan Love, que creo que es lo interesante de este partido, ver un poquito más a Jordan Love, si los Packers realmente piensan que es el futuro, si lo pueden usar como moneda de cambio... Fuera de eso no hay mucho más interés. Creo que Green Bay gana y cubre 2.5 de visitante. Minnesota recibe a Chicago. Dos equipos con una temporada decepcionante totalmente. Minnesota, pensé por un momento que ibas a llegar a playoffs. Es un equipo sumamente mediocre eh, que tiene marca de 7 y 9, pero que de esos nueve partidos, varios los perdió de último minuto en tiempo extra con una patada eh, de, en los últimos segundos. Eh, Chicago, probablemente este sea el último eh, partido de Matt Nagy al frente de los Chicago Bears realmente tienen poco por lo que estar eh, optimistas rumbo al futuro, claro, llevan dos muy buenas victorias de manera consecutiva, pero eso no salva el puesto de Matt Nagy no, no salva la campaña en absoluto creo que ganan los Vikings porque es un equipo tan mediocre que no pueden terminar 7 y 10 van a terminar la campaña 8 y 9 al momento tienen marca de 7 y 9 los vikingos eh, favoritos por dos puntos y medio me quedo con ellos de locales ante chicago vámonos con el duelo entre los eh, el washington football team que por cierto el 2 de febrero anunciará su nuevo eh, nombre y logo y uniforme y toda la cosa ¿Ya no será Washington Football Team bueno Es una posibilidad todavía que, que se mantenga ese nombre por siempre. A mí me gustaría ver algo relacionado con los Hawks. Recuerdo que en los 80 s ese era como el nickname del equipo, el apodo los Hawks. La gente usaba mascarilla de cerdito, hacía el sonido de cerdo, que no voy a hacer en este momento. Creo que tendría que ser algo así relacionado eh, con, los, eh, con el equipo de Washington. Visita al del equipo de los Giants que tiene... Ah, vaya, un promedio de menos de 10 puntos por partido en los últimos tres juegos, la peor ofensiva de la liga lejos, y eso lo estamos considerando a Jacksonville y a los Jets, hay muchos otros equipos, Giants es la peor de todas, Daniel Jones está <ríe> descansando, y hasta hace que lo extrañen, esa dupla de Jake Fromm y Mike Lennon, no confío en absoluto en los Giants, la decepción me parece, eh, una de las grandes decepciones del año ha sido Washington, sobre todo esa defensiva que se cayó por completo, Vaya, marca de 6 y 10, muchos los poníamos como campeones divisionales y ni siquiera estuvieron cerca. Eh, Washington, la línea es favorito por 6.5 de visitante, es alto pero enfrente están los Giants, es mejor equipo Washington, creo que ganan y cierran con el pie derecho este año que es, fue perdido. Vámonos con el duelo en Jacksonville, ojo, ojo con este duelo. Jacksonville ya eliminado, a punto de asegurar la primera selección global en el draft por segundo año seguido. Recibe a Indianapolis, que Indianapolis básicamente con un triunfo está dentro de Playoffs. No hay más que hacer. Con una derrota todavía podría entrar. Pero, ojo, si llegara a perder Indianapolis, el duelo de la noche entre Chargers y Raiders significa que con un empate podrían calificar ambos equipos. Podrían arrodillarse todo el juego y avanzar. Y ustedes dirán, qué locura, obviamente no va a pasar eso, pero no me suena tan descabellado cuando dices, bueno, ¿por qué nos esforzamos? Si ya estamos los dos dentro. ¿Por qué vamos a arriesgar a nuestros jugadores a que se golpeen? Si simplemente podemos arrodillarnos 40 veces y estamos del otro lado ambos. Realmente no me parece tan descabellado. Y dirán, bueno, pero primero tiene que perder Indianapolis en Jacksonville. ¿Sabían que desde 2014 Jacksonville ha ganado todos los partidos ante los Potros en su casa? Todos los partidos entre Potros y Jacksonville. En Jacksonville los ha ganado los Jaguars desde 2014. De hecho, el año pasado, el único partido que ganaron los Jaguars con marca de 1 y 15 fue precisamente en casa anti-Indianápolis. Así que no es algo totalmente seguro. La línea es muy, muy alta, 15 puntos y medio. Los Jaguars obviamente esperan una larguísima eh, temporada baja. Los potros están peleándose la vida. Claro, va, me, nos encantaría el caos, pero la verdad es que la lógica nos dice, nos dice que los potros ganan. E incluso cubren de visitantes ante los Jaguars. Eh, la línea es 15 y medio. Altísima, pero toda la urgencia está al lado de los potros. Creo que ganan y cubren. Vámonos con los Steelers de Pittsburgh visitando a Baltimore. Quien, por cierto, estará eh, no Lamar Jackson, sino Huntley como titular de los Ravens. Ambos tienen una mínima, mínima esperanza de vida. Por ejemplo, si ganara Pittsburgh, eh, perd perdiera Indianapolis y ganaran los Raiders, los Steelers están en playoffs. Obviamente necesitan mucha combinación de resultados, los Ravens están prácticamente eliminados, todavía hay una mínima posibilidad de que pasen. Ese será probablemente el último partido en la carrera de Ben Roethlisberger, salón de la fama seguro, y qué mejor que ante su eh, odiado rival. Claro, hubiera sido mejor en casa, pero ya se despidió la afición en casa, eh, claramente Está eh, no anunciado como tal su retiro, pero la forma en que fue ese partido motivo de lunes por la noche nos indica que sí, que ya fue su último partido en el Heinz Field. Y este, a menos que ocurra un milagro, será su último partido como profesional. Cuatro puntos y medio, favorito, Baltimore. Estos equipos, no importa que uno llegue pésimo y otro llegue excelente, siempre es un partido parejo. Siempre, siempre, siempre. Aún siendo el coreback reserva de, de los Ravens, aún con el último partido y la emoción del... De, de, Retiro del Big Ben, creo que va a ser un partido parejo y por eso me encanta que la línea sea tan alta porque por supuesto que me voy con Pittsburgh, me encanta Pittsburgh ganar en este partido, los Ravens con su quarterback suplente, esta línea incluso estaba más alta, es eh, mi favorito de la semana, los Steelers cubriendo de visitante, ¿quién gana el partido? Creo que gana Pittsburgh, por poco. Y aun si no lo ganara, el partido va a ser demasiado parejo como para pensar que Baltimore con un coreback suplente le saque 5 puntos o más a los Steelers. Vámonos con el siguiente duelo. Tennessee con un triunfo asegura el liderato de la conferencia y la semana de descanso. Esperando también ya el regreso de Derrick Henry. Probablemente no juegue este fin de semana, pero imagínense un par de semanas más para recuperarse Derrick Henry. Los Titans es un equipo que no te vas a querer enfrentar en playoffs. Que nadie ve como favoritos y sin embargo ahí están. A un partido de asegurar el sembrado número uno de la conferencia. Tienen que vencer a los Texans de visitantes. No me parece que sea un partido tan complicado para los Titans. Inclusive si van ganando y bien pueden incluso eh, descansar titulares. Tiene la urgencia los Titans. Eh, son favoritos por 10 y medio. Altísimo, pero insisto, un triunfo y descansan. En playoffs me quedo con los Titans cubriendo de visitante en Houston. Nuevo Orleans, otro equipo que no está eliminado todavía, pero necesita, no un milagro, sino una combinación de resultados. Así de fácil. Gana el equipo de Los Ángeles a los 49ers y Nuevo Orleans le gana a los Falcons. Y Nuevo Orleans está dentro de playoffs y fuera San Francisco. Claro que los Rams, la, la buena para los seis es que los Rams necesitan ganar sí o sí para ganar su división. Lo cual nos indica que será un gran partido ese entre 49ers y los Rams. Los Saints, por su parte, tienen que ganar su partido sí o sí para meterse a postemporada y esperar resultados. Creo que ganan los Saints de visitante. Recordando la primera vez que se jugaron estos dos, estos dos equipos, ganó Atlanta en Nueva Orleans. No creo que vuelvan a hacerlo. Me quedo con los Saints de visitante. La línea es y medio Muy alta para una ofensiva también eh, muy pálida. Pero la urgencia está al lado de los Saints. Creo que ganan y cubren de visita. Los Bills. Igual, otro equipo. A una victoria de asegurar el campeonato divisional. Son favoritos por 16 y medio sobre los Jets. Altísimo, por supuesto. Pero si este partido llegara a estar entre las. En, en sus manos ya en el bolsillo en los minutos finales. Creo que los Bills van a descansar algunos titulares o a sentarlos al final del partido. Necesitan el triunfo, sí o sí, para el campeonato divisional. Una derrota de Bills más una victoria de Pats. Hace que los, los Patriots sean los campeones divisionales. Por eso. Creo que Bills ganan este partido. La línea es demasiado alta. Me quedo con. Eh, lo, creo que los Jets cubren la línea de 16 y medio. Porque han jugado bien los Jets estas últimas semanas. Pero los Bills ganan eh, este partido y su división. Hablando de los pechos precisamente, son favoritos por seis y medio de visitante en Miami. Eh, recordando que se enfrentaron justamente en el primer partido del año. Miami ganó en el último minuto en Nueva Inglaterra. Los Pats no van a perder dos veces en un año con los Dolphins. Los Dolphins ya eliminados con muchas dudas en la, de cara a la siguiente temporada. Los Pats ganan de visitantes 6 y medio. No creo que les alcance. Ya aseguraron un lugar en playoffs. Pero tendrá que hacer como comodín a menos que pierdan los Bills. Los Bucaneros de Tampa. Otro equipo que nada más está jugando por eh, una mejor posición. En playoffs ya asegurando el campeonato divisional, su primero desde 2007 cuando su coach era John Gruden <ríe> y Jeff García era su coreback. Ya llovió <ríe> desde entonces. Eh, acaban de enfrentar a los Panthers un par de semanas atrás y los aplastaron, ahora los vuelven a enfrentar en casa creo que los van a volver a aplastar, creo que Brady y compañía y algunos titulares van a sentarlos en algún punto del partido, Brady está a 10 yardas de llegar a las 5.000 por segunda vez en su carrera, solo Drew Brees tiene múltiples temporadas de 5.000 yardas, Brady a 10 yardas de ello, creo que van a dejarlo en, en el campo lo suficiente para que lo consiga, pero no mucho más, los Bucks que por supuesto han tenido una semana muy caótica con todo el tema Antonio Brown y con demasiadas lesiones. Lo que quieren es que se acabe la temporada y recuperar la mayor cantidad de lesionados lo antes posible. Creo que este partido solamente van a querer que se termine lo más pronto posible. La línea es siete y medio, me quedo con los box cubriendo, ganando en casa ante las Panteras de Carolina. Vámonos con eh, uno de los duelos de la semana, como decíamos. San Francisco necesita un triunfo para asegurarse playoffs. Los Rams necesitan un triunfo para asegurar la división. Arizona que juega ante Seattle, con un triunfo de Arizona más una derrota de los Rams, los Cardinals serán campeones divisionales, no los Rams. Así que ambos equipos, este es uno de los pocos partidos que podemos ir, ambos equipos están peleando por todo, los Rams por la división, los 49ers por su pase a playoffs. Ojo, los eh, 49ers llevan cinco victorias seguidas sobre los Rams. Eh, los Rams tienen una racha de 5 victorias seguidas, los Freners se complicaron la vida con esa derrota en, eh, ante Tennessee, gran gran partido, el partido más difícil de descifrar de la semana me quedo, ¿saben quién? con los Rams de locales, no los veo perdiendo por sexto, sexta ocasión consecutiva, necesitan asegurar la división, <coughs> la línea es 5.5 alta, pero sí creo que son un mejor equipo, creo que gana los Rams de locales frente a San Francisco y los 49ers tendrán que esperar que los Saints pierdan para meterse a playoffs. Los Cardinals de locales ante Seattle, 6.5 por favoritos, eh, son favoritos los Cardinals necesitan el triunfo sí o sí para meterse <coughs> uh, para pelear por la división, ya aseguraron un lugar en playoffs, creo que no se les dificulta mucho vencer a Seattle en casa <coughs> y por último, los Chargers de Los Ángeles favoritos por dos y medio visitando a los Raiders de Las Vegas Ambos equipos con marca 9-7, como decíamos, para este punto ya sabremos si con un empate ambos pasan eh, o si a fuerza necesitan el triunfo para avanzar. Los Raiders, la cuestión con este partido es que la lógica nos dice que los Chargers deberían ganar, son mejor equipo, tienen un coach eh, y no un interino, tienen mejor quarterback, más talento en general, pero... Todas las veces, casi todas las veces que hemos dado por muertos a los Raiders en el año han regresado y casi todas las veces que hemos pensado que los Chargers están de regreso pierden de manera eh, increíble. Así que es muy muy difícil de predecir este partido, me voy con mi corazonada y creo que los Chargers ganan de visitantes, lo digo con muy poca confianza, creo que ganan y cubren de visita. Y con estos resultados que acaba de dar, según mis pronósticos, los 49ers están fuera, se meten los Saints a playoffs, junto con eh, Philadelphia y los Cardinals como comodines. Y creo que entran los Chargers y los Potros como comodines también a postemporada. Y que los Titans se quedan con el primer lugar de la AFC. Eso es mi opinión. Pero bueno, eso es todo por el momento. Todos los partidos, eh, obviamente dos en sábado, todos los demás serán en domingo el estelar es el domingo por la noche como decíamos Chargers ante Raiders todo se define todo se define rumbo a los playoffs y eso es también todo por el día de hoy gracias a todas y todos por escucharnos yo soy Juan Pablo Sabines este fue el primer programa del año 2022 ya de la hora deportiva casi cuatro años cumplimos ya con este programa gracias a todas y todos por escucharnos yo soy Juan Pablo Sabines, cuídense mucho, tengan una gran, un gran fin de semana y un gran año. Yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva.